0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次加入《军事相对论》。前美国总统川普时期任命的国防部长马克·埃斯培，他在卸任没多久呢，就出了一本书，叫做《A Sacred Oath》。如果直接翻译的话，叫做《神圣的誓言》，因为在当兵啊，或是在就任这些重要的政府职位的时候，其实都有个宣誓。那这宣誓就包括要效忠国家，还有保持行政中立等等。在国内出版之后呢，他的名字叫做《一触即发：一位非常时期美国国防部长的回忆录》。通常在经手过这些机密文件资料这些国安单位的高官主管呢，他不会在卸任之后这么急着出回忆录。但是艾斯培就出了，好处是他的记忆很鲜明，那也。比较贴近于当时美国军方的一些想法。缺点是有太多的机密资料，直接被美国国防部审查。然后你在看书的时候，就会发现，哎，怎么样，这边多一块黑，抹掉了他原本想要表达的一些资讯哦。所以在阅读过程其实是蛮有趣的，很像在看一个谍报片，看一看，就一下一段就不见了。这个是还蛮有趣的一个体验。那我简单介绍一下艾斯培这个人哦，他毕业于西点军校，大家应该知道他蛮出名的一个美国军校。他之后在官拜陆军中校之后退伍，然后他投入到政界跟国防产业。他曾经在非常知名。名的国防军火公司叫做雷神，担任政府关系的副总裁。嗯、um, ，讲直白一点的话，他就是顶级的说客了，来这销售军火的。那在二零一九年的时候，被川普拉拔为国防部长，取代他前任的疯狗马提斯。但是才短短一年，在二零二年底就被川普开除了。大家印象深刻 ，You are fired。那是美国近年相对比较短命的国防部长。在这本书当中，他透露了许多的面相啊，包括我们最关心这个美国军方对中国的态度啊，还有军人。跟政治人物之间的一些身份拿捏跟一些角力。好，我们现在不再多说，我们来邀请今天的来宾，他是 TVBS 的资深编译云锦瑶。因为这本书呢，竟然是由电视圈的 TVBS 来出版的。Hello， 锦瑶
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是锦瑶
0: 。哎呦，我的声音真的是非常的专业，果然是受过专业训练的。是的。<笑>好，我们来聊一下你们。为什么电视业做得好好的会想要走入到出版业这一块？因为你知道出版业现在经营上其实非常辛苦诶、欸。你们为什么会想要跨入到出版业里面来
1: ？是，其实我们今年 TVBS 已经是三十年，所以其实我们一直都很想跟国际多做一些接轨。嗯、<哼>像其实我们从去年就已经有像英语新闻的一个在 YouTube 上的 channel， <對>还有另外我们有一个国际的评论员于文琪，有一个 YouTube 的节目、嗯、<哼>叫做 Meeting Room，、嗯、<哼>其实就会跟非常多国外知名的一些，包括学者啦，就像前美国国防部长，像这次我们讲到的埃斯佩啦，或者是前澳洲总理陆克文，嗯、其实这些人其实他们本身都有很多精彩的著作，像陆克文有很多分析台海情势相关的，那像艾斯培，这次也是有像类似像这样子的回忆录，那所以其实我们很希望借由这个关系的跟他们的了解，除了他们在 meeting room 这些跟台海方面的有一些相关的分析之外呢，我们也希望可以把他一些。著作上的见解也可以带来给台湾的观众，大家可以从著作上面可以有一些不同的分析，还有不同的了解，嗯、<哼>包括对这些人，还有对他的一些更深度的看法。尤其是明年就是一个大选年，其实很多我们会有一系列的著作都有跟台海是有相关的，嗯、<哼>所以其实除了今年这本书之外，到明年我们都还可以有各式各样不同大家比较熟知的一些人物，包括一些学者的、嗯、相关著作也会出来。除了这之外呢，我们其实还有现在大家可能不太熟悉，但是又很热潮的一些科技话题，像,像
0: AI 之类的嘛
1: 。呃，我们现在有一点想要往量子力学方面的发展， oh、<my> God, 所以我好难啊！对，所以我今天才刚访问了一个台大物理系关于量子力学的专家。<笑>如果对于这些东西非常有兴趣，也可以敲完，希望我们可以对未来想要什么样子的内容，所以大家也都可以给我们提意见
0: 。所以基本上就是不是只有局限在包括军事啊战。主要其实各方面科技业你们都有兴趣，所以其实
1: 科技业跟军事这些也都是相关。就像大家最近最热潮的奥本海默，大家都知道，嗯、对其实奥本海默本身就是一个量子力学的学者，嗯、<哼>那所以他跟军事也是有关系。所以这些东西其实都连在一起。因为像我今天去访问物理学家，其实就是讲奥本海默还有这个物理学部分，然后来去看量子力学，所以也有看到核武的部分。哦、大家如果敲完的话，说不定我可以来讲一个核武。<笑>现在自己帮自己敲那个空管哦， oh、<my> God, 这如
0: 果未来台湾有一天。<笑>可以研发核武的话，开玩笑。但当然，我们对这个事情当然也可以有更深的了
1: 解。其实，因为今天物理学家也有特别谈到这部分，嗯、台湾并不是没有能力去做相关的事情。哦、他说，其实在日据时代就已经曾经在台湾有尝试过做核分裂，而且是成功的，在那个年代。嗯、所以，其实这些东西呢，嗯、台湾其实都是有相关人才的，以及相关的历史、哦。OK，
0: 这之后有机会我们再来聊。嗯、<哼>但是我们先聊回来，因为毕竟是你们刚踏入出版业，<是>而且除了第一本书就选了《爱斯》。培的书为什么会选这一本来当开路先锋？
1: 大家也知道，因为必须要跟台海啊，还有这个大选相对来说比较结合。嗯、而且艾斯佩的书，其实说老实话，出的时间也稍微比较没有那么长，去年就已经出了，还热腾腾的时候。所以，我们不就是因为其实台湾很多像这种翻译的书，其实会花好多年的时间，然后你才拿到手上。所以我们希望可以跟世界更接轨，可以更快速的了解这些东西。因为
0: 我刚刚有提到，其实在这本书在看的过程中。当中里面有很多框起来黑色的区块，<是>所以你们当时在处理的过程中，有没有觉得诶、欸、会特别好奇，或者觉得这可能他透露某些讯息？当然，其实
1: 真的對對對就是我们也跟一般读者一样非常好奇，尤其我第一本拿到的不是实体书，就是那一种一校二校的那种，就是印出来的版本。嗯、那时候就已经有看到那种框起来的部分，我还以为是校对之后这些东西好像有错误，哦、所以我们需要先把它框起来。然后后来才发现，哎、欸，旁边有注释就解释说这是一个国防部的审查，嗯、然后所以有些机密的东。东西，那他稍微把它涂掉。英文版就是保留了这个东西，那中文版也希望有这样子的感受，真就是对原汁原味的，希望让大家可以感受到这这一本书想要表达的东西。当然，它有国防部审查之后，它也可以修饰，但是它利用这个方式让你了解他想要最实际、最第一时间想要表达的东西。我们希望用这种方式来让大家知
0: 道、嗯嗯，他或许是想表达一些真正或是比较内幕的一些消息，哦，只是刚好被屏蔽掉。OK， 但是因为我现在手上拿的这本书。超重的一超级厚，其实看得出来里面他真的写了非常多的内容。对，所以其实刚刚提到，在艾斯培他担任国防部长的时间不长嘛，大概一年多左右，一年半，年半对，一年半。但是，他毕竟还是代表了美国政府，就包括美军对印太政策的一个一致性。所以，美国军方，我特别讲强调是美国军方，他到底怎么看中国的崛起跟发展？嗯
1: 、其实，艾斯培他自己就有强调，他其实，在九零年代开始，他就一直不断在观察这个台海。那、嗯、<哼>他强调他自己上。上任之后呢，最重要的首要目的就是实施所谓的国家防卫战略，这把他认为这是一个最重要的一件事。嗯哼，那其中有十大项目，其中一个项目就是美国国防部要全体关注中国，意思就是说呢，嗯、对，像艾斯培本身大家都知道他是比较是属于对中英派，但是他认为其实整个国防部不只是对中英派的部分是他个人的一个想法，但是他认为是所有人都要变成所谓的知中派，就是所谓所有人。都应该要对中国的所有的策略，包括它的军事，还有甚至语言，都要有非常大的了解。所以，他其实还成立了所谓的对中国防政策办公室，还有对中战略管理小组。嗯、<哼>那所以这两个机构呢，其实就是他想更多的再重新的了解，包括有关于中国的一些战略啦，嗯、<哼>或者是更新有关于，比如说像台海啦，或者是南海方面，如果有任何突发的状况，他们要怎么样去应对？所以，他们希望可以加强美军对于中。中国大陆还有解放军的了解，而他们把解放军认为是一个步步逼近的一个威胁，哦、所以他们还把国防大学有半数的课程都要跟中国大陆有关，<对>然后所以要把这些军官通通都把他们训练成为中国的一些专家，就是所谓的知中派，就是你要彼此了解，嗯、你才可以应对知己知
0: 彼嘛，对对对，你才可以随
1: 时随地做出应变。对对嗯、那但是在这个军事部分，我们除了有了解之外，当然很重要还有沟通的部分。<对>像其实我们现在都知道，美国很积极。的希望可以再重新恢复跟中国大陆的一个沟通管道，嗯、尤其是军事
0: 管道。<对><那>这其实非常重要，因为如果美中两强之间的军事管道如果被中断的话，是双边不了解对方在干嘛，其实是非常危险的事情。
1: 对，所以那时候就是艾斯培就很坚持，他们一定要跟中方有很好的沟通管道，所以他就很积极的去跟当时中国大陆的防长就是魏凤和有很好的沟通，所以他强调他其实有做很多的调查跟性格的一些调整，就是他想办法。法可以让魏凤和可以跟他有很好的沟通，可以互相了解自己在做什么。而且还有很重要一点，就是他们要尽量避免川普在插手他们一些有关于军事方面的，比如说跟欧洲合作、跟亚洲的合作这些部分，然后可以尽量的维持，因为他呃，川普那时候因为跟北约部分有一些经费问题，所以其实那时候一直呛瞎说要退出北约嘛，所以也让欧洲的同盟其实有一点点不安。所以在这样的状态下，像现在拜登政府。你也是希望欧洲同盟还有亚太的同盟可以一起支持你，共同去应对中国大陆的挑战嘛？但那时候相对来讲是比较困难一点点，因为在美军要撤出南韩或美军要撤出日本这些话，他都曾经说过。所以其实那时候相对来讲，艾斯培他自己也是比较提心吊胆一点，他就是很怕川普做下决定了，那就可能会影响到之后所有应对中国大陆啦，甚至于全世界美军的一些布局。这是我
0: 讲的，其实美军他们领导阶层不一样，但是美军这边他对于自己的政策还是有一贯性跟一致性，对对对，他们其实还是有自己的想法啊
1: 。是像刚刚讲到这一本书叫做《Secret Oath》，就是是神圣的誓言。嗯、他在这本书强调了非常非常多次，他强调国防部长其实是为美国宪法而服务，嗯、<哼>他其实是保卫美国宪法以及美国人民，并不是为总统服务。<对>所以基本上呢，就是美国总统川普有相关的一些利益冲突的部分，他也希望可以自己做出一些更利于美
0: 国人民的一些。些决定才能符合他当初的这个神圣的誓言吗？是<的>对。那刚提到这个有关美国军方对于中国的这一致性，其实在整个这本书里面，大概第十九章没有记住花的有讲到中国，中国，中国，他一直在讲到中国。是但是我们在看到整个美国对于亚太，尤其对中国的部分上，台湾的角色在哪里？在台湾有在里面特别被提出来吗？或者是台湾只是这一个大战略当中的一个部分
1: ？其实还是有一些篇幅也是有讲到一些台海立场的部分。嗯、那像其实他自己也有强调。说。说，在这个任期当中，他其实是把中国大陆视为美国的一个战略对手，所以其实这是他一个蛮重要的，也不能说是一个目标，就是一个宗旨在那边。那所以其实他也是长期一直不断的在了解，就是中国大陆跟相关国家的战略问题。所以其实他也是有发现到，其实最重要的就是美国对台跟对中政策，就包括所谓的“一中政策”这個部分，他一直认为说，其实已经四十多年来，其实整个对中政策一直都。美国一直都没有改变，那<对>他觉得其实最重要的问题就是中国大陆的崛起以及中国大陆对台湾的态度已经有一个非常大的不同， yeah, 所以包括其实我们都可以看到有非常大量的军演，啊、然后还有军机就是一直不断的绕台，对，
0: 这嗯、一个类似这样
1: 子的行动，所以基本上他认为就是跟以往已经大不相同了，所以你不可能再利用同样的一中政策来去面对对台的一个态度，嗯、<哼>所以他其实强调，他一直都强调说，其实美国应该要做一个战略清晰的。部分在接受我们 TVBS 的一个访问的时候，他其实自己也有提到说，<对>其实美国总统现任总统拜登多次被问到说是不是会协防台湾的相关问题上，嗯、其实态度相对都还是清晰的，就是他的表态都会是是，嗯、但是因为、呃、美国。还是有很多的战略性问题，这个国务院还是会跳出来开始打一些圆场，嗯、这样子说，我们还是维持一贯的态度啊，巴拉巴拉巴拉，大家都很了解，就是听过我八百万遍，<对>大概就是这样。嗯、<哼>所以，他其实特别，他还有在书里面讲说，他希望是借由这个著作来让大家可以了解美国为什么要战略清晰这个方法来对待台海两岸这样的部分。嗯<哼>，所以其实他也是不断的就是借由媒体啊，像他之前接受日本媒体的访问的时候。他也有强调说，他认为台湾其实就是一个主权国家，所以必须要反映台湾的地位，嗯、而且是要用和平的方式来反映跟解决台湾的主权问题。<Okay.
0: S 1> <的>其实我觉得蛮难得，因为我记得艾斯培他在他的书里面有提到，他见证到美国的政策的一些转变，<是>就包括美国当时如何放弃台湾去拉拢中国，<是>去跟中国建交，然后再呃从原本的对立出来走向和平，但是又如何发现说，哎<是>，其实中国是利用着西方的资源，它变成。一个大国之后就不遵守国际的规则，所以现在应该要去调整美国对中国的一些政策。但我印象很深刻，就是说他上一次在跟你们的网络对谈的时候，<是>他其实也提到了有关台湾的兵役制度。可能很多人不理解，就是在尤其在明年是一个大选年，<是>那当时蔡总统决定要把一期改回一年的时候，很多人不理解。嗯哼，我觉得这个相当程度反映出其实美国对这事情是非常关切的
1: 。是，其实我们最近才刚又跟艾斯培有一次的对谈，第二次吗？就是、对对对，哦、<哼>第二次余文启。嗯、呃，有访问埃斯培，然后那时候外交部长吴钊燮也有三方对谈。其实很敏感的提到某些候选人可能对于兵役制有不同的想法。我们会触及到这么敏感的问题，就是想要点出埃斯培。其实对于台湾的议题其实是非常关注的。然后尤其是兵役制的问题，因为他去年来台湾访问的时候就有跟蔡总统有过相关的对谈。对，对？嗯、那所以他那时候就很明确的表态说，他认为台湾应该延长兵役制。这次也有再度做出他的想法。嗯、<哼>那他其实他自己。就强调说，其实为什么要做这个兵役制的延长？嗯、他就是一直说他自己是所谓的雷根派共和党人。那雷根派的共和党人，嗯、就是雷根有一句名言，就是 "peace through strength"， 有实力才能有和平。OK， 对，嗯、所以其实就是，哎，这本书的书腰其实上面就会写这个东西。嗯、所以这就是他很重要的想法。其实这个应用在台海两地，在台湾的部分，其实也是这样。他认为你一定要有一定的实力，不论是在军武上还是在兵力上，你一定要有自己的实力，才能让。对岸可能会对你，或者是甚至其他国家会对你有支持，他就是举出了两个例子，一个例子就是。血淋淋在眼前的乌克兰跟俄罗斯， yeah, mm hmm. 尤其是政委哥有去探乌克兰，就一定知道，其实各国为什么会对乌克兰会有这么大的支持，到现在还有大量的装甲车啦， yeah, 或者是武器送，武器各式各样的提供， mm hmm. 为什么会这么支持？就是因为乌克兰的民众在第一时间其实都是站出来的。Yeah, 没错。我们其实，在那段时间， mm hmm. 我相信很多的国际新闻的媒体人都不会想到乌克兰会撑这么久。<笑>对、啊，我们一直都觉得。其实可能很快，就是你知道那种闪电战，一下就是某几个东部的一些省份或者是一些城市被占下来，那可能就这样子结束了。意志力很
0: 重要，对，意
1: 志力很重要。还有他们那时候，就是乌克兰很多民众，其实我们其实做了很多新闻，就发现很多乌克兰民众，他们可能不见得是有受过任何军事训练的人，那时候都很努力的想要去，比如说我要去报名学习一些什么东西，或是什么的，就是想尽办法，你要为这些国家做些什么。对。所以，对于其他国家而言，是你站起来，我们才有可能帮助你。你不可能是你一直坐在那边等人家来帮助嘛為為、嗯？对,對,對。所以，这就是他认为说为什么要延长兵役是很重要的一个
0: 原因。就是、这其实也是我在华府所听到的相关的内容啊。嗯、因为他们一直觉得说，哎、欸，美军要不要派兵？其实我要看你们这国家到底有没有为自己而战的意愿嘛。<是>那你们有为自己而战的话，我们才会让我们的子弟兵去帮你们打仗。其实这是很重要的一个呃观点。为了让听众朋友有更好的聆听体验，近期我们找到同时兼具吸音跟隔音的材料，就是9 0 S 科技家居的立体纤维吸隔音板哦。大家知道啊，传统的隔音工程相当的耗时而且费力，而9 0 S 的立体纤维吸隔音板不仅造价便宜，也不用更动原本的格局，还能自己动手 DIY 呢。如果有任何疑问的话， 9 0 S 科技家居有提供线上客服咨询，所有相关问题只要动。动手指就可以解决哦。下单成功后，只要等待产品寄到，再等师傅到现场施工就完成了。像我们这次工作室整修呢，只花了一天时间，师傅就完成了，是不是超快？安装完成后，完全听不到录音室外面的声音，就像启动了静音模式。经过实验证实，可以有效降噪25分贝哦。而创作者需要的吸音功能也非常厉害，让录音过程中完全没有回音跟杂音的干扰。如果想知道更多优惠的话，一定要听到最后哦。好，在这本书里面呢，其实他还提到了一些秘辛哦。因为他当时被川普踢出门外，是因为他跟川普的想法完全南辕北辙。就是当时在国内动荡的时候，他其实不让川普来动用军队来处理国内的这个议题。所以，你可以稍微讲一下他当时跟川普的一些折衷的部分吗？
1: 其实我们刚刚就是郑伟哥讲到，就是他其实动用军队这个部分，嗯、其实他自己也强调说，这是他有史以来生涯当中最辛苦的一个礼拜，嗯、就是2020年的6月1号的那个礼拜。嗯、那那个礼拜的时候，到底发生什么事情？嗯、那个时候就是那个弗洛伊德发生 Black Lives Matters，、嗯嗯嗯、对，就是他被压黑,黑人名也是名，嗯、就是被压在地上，然后被 choke 了之后，就是有窒息的问题。嗯、然后所以其实那时候整整个美国就是有一个种族啦，关于歧视啦，其实整个美国相关的问题，就是在那一点，在那一瞬间都爆发出来。所以美国其实各地、各州、各个城市，你想象得到的地方，其实都有很多的一些抗议行动。就在这个6月1号的前两天，其实华府就开始有类似像这样子，就比较也不能讲说到暴力程度啦，就是对于、嗯就是、对很多抗争，對抗但、嗯、那那些抗议行动其实很多的时候就是很接近白宫，嗯、那所以其实当然为了安全起见，所以他们就有让那个川普可以撤离到什么地下防空洞什么之类。<對>那很不幸的这件事又曝光了，被媒体知道。那你大家都知道，就是川普是一个好面子的人，<笑>对、啊、你这样让他很没面子，面子對啊、所以他当然就是心想说，我都已经躲到地下，我一定要让这个抗议立刻的平息，嗯、怎么可以让华府乱成一团？对，所以他竟然想
0: 要动用军队。对，
1: 所以他就想要动用军队。嗯、那所谓的动用军队，就是要求使用反叛乱法，而且他甚至于他强调说，他想要出动上万的军力来控制这个华府的情势。嗯、他还讲说，哦，你们可不可以用枪，就是。设这些人，你不要射这些重要部位啊，都射脚啊，或射哪里都可以啊。<笑>对你就是很难相信一个美国总统会说出这种话，因为这些人说老实话，他其实就是出来抗议的，对、嗯，顶多就是烧烧什么东西，嗯、然后推推什么，没有生命上的危害吧、啊？雕像之
0: 類也没有国家、啊。对，其实就
1: 是这样。嗯、所以就是对于艾斯培这样长期在跟军方、跟政治人物，还有他当时还有现在参谋总长密利两个人，其实对于这件事非常非常难以接受。嗯。他们两个就说：“我们只差一点点，就那么一点点就要辞职了。”但是他们知道，就是形势这么混乱，尤其川普又这么执意要动用军力，那你如果不能持续的在你这个位置上维持这个安全，保卫民众，嗯、那其实你就是失去了你当初的这个誓言嘛。沒嗯、因为你当初就发誓说我要保护宪法、保护人民，甚至于其实艾斯佩又说他回去问他老婆说：“我辞职好不好？”嗯、他老婆就说。作为你的老婆，我觉得你应该辞职；但是作为美国人民，嗯、我觉得你绝对不能辞职、哦。嗯,嗯,嗯，对。所以其实作为一个人跟一个国防部长，其实他两边其实有很大的拉扯。对。那当然，他用什么方法去解决，这才是一个很重要的问题。他那时候就是因为大家都知道，川普是想要一些人力来去进驻华府嘛，所以他就想出了一个折中的方法。他就跟各州的州长要求调遣一些国民兵，嗯，然后而且他利用这些国民兵，并不是让这些国民兵直接走上街头去控制这些抗议群众，嗯、因为其实这相对来讲也可能会制造冲突，对，所以他其实是把这些人力去调派去保护一些重要的一些古迹啦，啊、或者景点啦，哦、或机构啦，嗯、或是什么纪念碑，嗯、你知道，华府有很多这种东西，嗯嗯嗯、那所以这样子，他们就会有空出警力，或者是相关的一些宪兵啦，或是卫。兵。对，其实就是可以上街头去控制当地的民众，嗯、<哼>而不是说调、嗯、<哼>用各州的人民<力>这个国对,對,對,對国民兵来去控制這樣。嗯、<哼>那当然，就利用这种方式，就有点打消了川普的一个这个念头。他自己也讲的这个部分，我当初其实印象非常非常深刻，因为就是我觉得这整起事件让我印象最深刻的一个画面，就是六月一号的当天晚上，川普带一群内阁官员，然后手上拿着圣经，然后一路走到。对面的教会这样子，然后说他要去视察。你照理来讲，你应该是要抚慰群众，但他的那个。让我们觉得好像有大王出巡那种感觉，<笑><對>我带了一堆臣子什么之类，<笑>嗯嗯嗯所以就是作秀的成分非常高。就是基本上，我觉得那会对于民众是一个反感。然后尤其就是你又已经对于这个种族事件的处理已经不开心了，嗯、然后你这有一点火上加油。现在就是国防部长还站在这群人当中，我那时候其实就真的还蛮惊讶。但他这里面其实就有讲到他的秘辛，他就说，就是其实他为了国民兵的问题，他已经去。FBI 的战略室还是总部之类的，就他其实要去处理这些事情，但是他被临时通知说总统要开会，你要立刻回去，然后他就立刻回到白宫了。之后结果发现就是总统就突然说我们走吧，就一群人就出去了。他就说他其实就想尽办法，你知道就跟我们比如说我们平常要你知道开会或干嘛，我们想尽办法躲到最角落那样子一样。就嗯、呃，我要尽量对对，他就说就是川普还向他招招手，叫他站到旁边来，他就说他那個。时候真的就是整个头很晕，这样子、嗯、就是想尽办法就靠边，很靠边。而且他就说，在整个走的过程中，他就是想尽办法看周边有没有国民兵或是相关人员，啊、他很怕万一如果有国民兵或什么，尤其当时有大量的媒体在现场，<對>那如果有类似像这样子，对就很怕失控，嗯、就被指为说你是不是调用兵力来去控制这些抗议群
0: 众？所以看得出来，其实军人在所谓的行政中立上、效忠国家上还是。是非常非常重要。对，好，我们先来题外话一下，因为毕竟之前川普还接受了媒体访问，他还不拉不拉讲了一堆台湾的，不能说好话，只能说他说美国呃台湾抢了美国的工作等等等。那你自己长期观察美国的局势等等，整个人还有看很多国际的新闻，你觉得川普接下来有可能赢得共和党的党内初选吗
1: ？其实我觉得赢得党内初选是蛮有可能的一件事啦，嗯、只是就是对台的政策的部分，其实大家我们可以换个立场，让我们先右手比 OK、嗯。嗯然后把它往右，一直不断的往右挥，嗯、<哼>是不是就觉得自己很像川普？有没有就会觉得？<笑>尤其他这样子往右挥的时候，他最喜欢说的一句话就是 American first，
0: yeah,、right. mm hmm. 对，就是
1: 这句话。所以这句话对我们来讲，大家要记住，就是其实任何对于川普的一些政策，它都在于 American first，、mm hmm. 还有 Trump first、mm。Hmm. 所以基本上他对台，所以大家很多人会觉得这一次他说，哎、欸，奇怪，对于台湾怎么会有这样子好像不是特别友善的一个发言？ Mm hmm. 其实，在艾斯培这本书里面，他一直都有强调说，嗯、其实川普从来不是对中强硬派，嗯<哼>，他其实是在疫情过后，因为整个疫情影响到美国，包括经济啦，各式各样的部分，所以他才有强硬的作风。嗯、所以在这之前，其实他一直都希望可以跟。中国大陆国家主席习近平其实有一个比较友好的交流，也了解到他的创普集团有很多的财产资产啦，或者是一些商业经营，其实都在中国大陆，所以他其实希望美国跟中国要较友好的关系。那所以相对来讲，他不是这么多强硬派，包括其实在很多会议上，他可能对于那时候的国务卿蓬佩奥对于中国大陆的一些包括新疆问题还有很多问题的强硬态度，他其实都有保留，甚至于像之后我们都知道那时候。的顽顾问波顿其实是非常反中的强硬派，也因为类似的言行，其实就是 you are fired， yeah, <right. S 1> 所以就是可以看得出，他其实本来就不是一个对中强硬派。那再加上 American First， 所以在这样的加持之下，其实台湾的关系会有点尴尬。所以，他其实运用他的一些政治、一些策略上，对于台湾的支持，或是对台湾的打压，尤其是呃，我们知道他在他任内的时候，那时候想要强调要创造所谓的世界第八大奇迹嘛。那时候我希望红海在呃威斯康星州可以去设厂，所以这一次针对于设厂的部分也没有那么的顺利。嗯、mm ， hmm. 那所以这次尤其拜。登。又退出了这所谓的晶片法案之后，有大量的一些企业，包括台积电啦，然后全世界各地的企业、啊，大概差不多五十个相关的一些投资都在美国。所以，对于川普来讲，他也想要在半导体上也要有他自己的一个想法。所以，其实拿台湾出来开刀，对于长期观察国际新闻的人来说，这就不是一个意外的事情
0: 了。OK， 好，其实不管这个党内初选谁最后会赢，还有未来美国总统到底是谁就任，但是基本上我们还是可以看到，美国对台湾、对整个亚太，他们其实还有一个政策的一贯性。但至少在整体上，对中强硬这是一个既定的事实。但不论未来总统美国总统是谁或怎么领导整个世界局势，其实。我们都还是可以看到很多所谓美国对中国强硬，还有重整整个亚太的一些影子。好，我们先在是非常谢谢景瑶，因为我们今天时间非常有限，有机会可以来看一下这本书超厚的一本，拿来垫泡面都嫌太重的一本书。那希望大家呢有机会也能多来看看。看。先再次谢谢景瑶，
1: 谢谢大家。
0: 节目刚开始有提到的九零 S 目前有做西隔音版的优惠活动，不限箱数，一箱可以折抵六百八十六元，折扣后一箱只要一千一百四十四，活动只到八月底，赶紧把握机会。详细资讯可以到九零 S 官网查看。好，那今天的节目就先到这边，感谢您的收听，我们下周军事相对论再见，拜拜。